0: Agora, Curitiba, ouve o momento de maior audiência do rádio. Caiobá FM apresenta...
1: Quando eu estou aqui...
0: História da minha vida. Eu
1: vivo esse momento lindo.
0: Olá, Maurinho. Meu nome é Juliette. eu vou começar contando a minha história... Da época que eu era uma moça do interior, criada, muito presa em casa. Um dia eu estava tão cansada de nunca poder sair com as minhas amigas, com as meninas da minha cidade. Eu pedi para minha mãe que me deixasse ir numa festa, que acontecia todo ano na minha cidade. E depois de vários nãos, ela acabou deixando. E foi nesse dia que eu conheci o Nivaldo. E foi amor à primeira vista. Quando a minha mãe descobriu, não aceitou nosso relacionamento, mais de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque ele tinha só 16 anos e eu já tinha 21. Mas eu passei por cima de tudo, de todos, para viver esse amor. E depois de três anos... Nós... Continuamos nos encontrando assim, às escondidas. E depois desse tempo, nós decidimos morar juntos. Não tínhamos nada. Só um colchão dado pelos pais dele... A minha mãe não falava mais comigo, nem olhava na minha cara. Bom, o tempo passou, nasceu o nosso primeiro filho. A minha mãe ficou, ficou feliz por ser avó e mudou da água para o vinho. Começou a me ajudar, é. Me procurou, fez as pazes comigo, ficamos numa boa. Só que minha vida nessa época não era fácil, não. Porque ele saía da cidade para trabalhar... Coitado, chegava a passar um mês até fora viajando... E eu... Eu ficava sozinha com meu filho em casa. Univaldo insistiu. Pegou até um carro emprestado de um amigo... E como ele não dirigia, ele me chamou. Né? Escuta, eu vou, eu vou... Eu vou viajar, vou pegar um carro aí... Mas eu vou levar o meu irmão... Porque eu não sei dirigir, amor. Vamos comigo, vamos. Vamos dar uma volta, vamos passear. Entramos no carro... E quando meu cunhado estava voltando... Perdeu o controle do carro. Nós capotamos três vezes e acabamos assim, caindo no barranco, se machucando muito, sabe? Eu abracei o meu filho com toda a força que eu tinha. Ele só estava com dois dias de vida. Eu tentei protegê-lo de todas as formas e graças a Deus ele não teve nem o arranhão, para você ter ideia. Mas eu tive. Me machuquei um pouco. Tive que fazer uma pequena cirurgia na perna também, não foi nada demais... Mas o problema maior foi que tivemos que pagar o conserto do carro... Que nem era nosso, era emprestado, né? E foi aí que decidimos nos mudar para uma cidade maior... Com mais oportunidades de trabalho e tentar uma vida nova juntos novamente... Deu tudo errado. Deu tudo errado. Ele começou a me trair quando foi para a cidade grande... E quando eu fui tirar satisfação, foi o que, que ele fez... Me mandou embora, já que era ele quem pagava tudo por ali. Eu não podia sair de casa com dois crianças, porque nessa época eu já tinha outro filho. Sabe, eu não me sentia capaz. Eu não ia aguentar ver os meus filhos sofrendo. Olha, eu vou dizer pra você, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Fui levando a vida, fui levando esse casamento, empurrando com a barriga, como dizem por aí. E quando quando eu resolvi falar com a minha mãe, ela me disse que era para gente vir morar aqui com ela, na cidade grande. Mudar de ambiente, mudar de ares. Eu não aguentava mais tanta humilhação, sabe? Eu arrumei um trabalho. Depois tomei uma atitude que deveria ter tomado há muito tempo atrás. Me separei mesmo. Ouvi os conselhos da mamãe. Claro, tinha... Tinha muita gente em casa, né? Minha mãe. Meu pai. Irmãos. Mas mesmo assim eu vim. Bom... Oito meses se passaram e eu comecei a me relacionar com outro cara. O Luiz. Ele era supervisor do meu trabalho. Também não deu certo porque ele bebia demais. E era muito bruto com os meus filhos, sabe? Então eu, eu preferi ficar sozinha. Tempos depois... Eu estava lá no Face e vi uma mensagem de um tal de Anderson me desejando uma boa noite. Nada demais. Só um boa noite. Mas eu, eu respondi. E nós começamos a conversar. Ele era separado, tinha dois filhos... Eu, também separada. E aí eu pensei, não, não, eu não vou cair nessa de novo, não. Como se fosse fácil a gente escolher com quem a gente se envolve, né? Ou por quem a gente se apaixona. E eu acabei me envolvendo, cada vez mais com o Anderson. Em um mês, nós marcamos o nosso primeiro encontro. Bom, ele foi até a minha casa. E quando eu fui abrir o portão, eu estava tão nervosa mas tão nervosa que as, as minhas pernas tremiam. Sei lá... Foi um sentimento meio doido em mim... Eu nunca tinha sentido aquilo... Naquela noite mesmo nós conversamos muito... Trocamos alguns beijinhos... E assim que ele chegou em casa... Ele me enviou uma mensagem... Avisando que tinha chegado bem... Pronto... Dali pra frente... Os nossos sentimentos... A nossa relação começou a se estreitar... Eu não sabia quase nada do Anderson... Só o básico mesmo, sabe... Mas mesmo assim... Três meses depois... Ele já foi morar comigo. E olha, vou dizer pra você... A nossa vida era tão boa... Ele sempre muito bem educado... Tratava muito bem... Sabe os meus filhos... Fazia eu me sentir a mulher mais feliz desse mundo. Pena que foi só por um tempo. Foi quando o Luiz... Aquele que eu tive um rolo... Logo que eu terminei com o Nivaldo, meu marido... Sabe aquele que bebia? Então... Ele reapareceu... para me infernizar. Oi... Oi, Luiz, tá tudo bem? Escuta, você tá podendo falar? O que você que quer, Luiz? Fala. É que... Eu tô preocupado com você, com as crianças, porque... Eu soube que você tá... Você tá namorando. Ué, e daí, o que que tem? É um tal de Anderson, né? Você conhece ele? Eu sei o que todo mundo sabe. Ele é um viciado em droga, sabia? Ele batia na esposa dele e tem outra coisa... Cuidado que ele, ele é perigoso, hein? Ah, me deixa. Vai, Luiz. Bom, só tô te avisando. Eu resolvi te ligar pra te alertar. Eu conheço esse cara aí, viu? Eu não quis falar nada, mas eu fiquei mal. Eu fiquei tão mal, com medo. Porque eu amava demais o Anderson. Eu não desconfiei de nada, nunca. Eu me acalmei e pensei, não. Não, não, não. Se fosse isso mesmo, eu, eu, eu já tinha notado. E outra... Dessa vez, se der errado, eu tô na minha casa, que vai ter que sair é ele. E quando ele chegou, eu já fui perguntando. Escuta, Anderson, senta aqui, vem. Vem, vamos conversar. Me falaram que você... Ah, me falaram uma coisa. Não, pode falar. Me falaram que você é viciado em drogas, é verdade isso? Que você usa droga e que teu casamento acabou porque você batia na tua esposa. Olha, amor, eu, eu não vou mentir. Eu realmente sou viciado. Desde os meus 12 anos. Meu pai me ofereceu uma vez e eu, eu nunca mais parei. Eu não consegui. E o meu casamento acabou porque ela me traiu duas vezes, viu? Só que eu nunca bati nela não, isso é mentira. Eu não sabia o que falar. Eu fiquei sem ação e com medo, sabe? A minha família jamais aceitaria. Olha, se eu soubesse... Bom, mas o meu amor pelo Anderson me enchia de esperança. De que ele podia mudar tudo isso. Ou eu ajudá-lo a mudar. Então eu resolvi ficar calada. Eu não contei pra ninguém. Acreditei que ele sairia dessa se eu ajudasse. E segui ao lado do meu amor. Até que um dia... O destino me fez enxergar uma coisa que eu não queria enxergar. Porque quando a gente tá apaixonado, a gente fica meio burra. Fica meio cega. Foi quando a gente estava num churrasco com a minha família e a família dele. E sem querer eu acabei vendo o Anderson, o pai e o cunhado se drogando escondidos numa sala. E não era nada leve, não. Como o Anderson tinha me contado, era, era coisa grande. Era coisa feia. Meu Deus, olha, foi uma decepção pra mim. Na hora eu não falei nada. Fingi que não vi, sabe? Eu amava demais aquele homem. Mas eu não sabia o que fazer. Eu tinha uma enorme dúvida dentro de mim. Uma dúvida dentro do meu coração. Mas eu continuei com ele, mesmo sem sem confiança nenhuma. Não foi nada fácil. Ele saía de casa e eu já imaginava que ele estava se drogando. E assim nós fomos levando, até que eu cheguei no meu limite. Então eu peguei os meus filhos e mais uma vez fui morar com a minha mãe o Anderson não aceitou de jeito nenhum vivia me procurando até que um dia ele implorou para que eu voltasse para ele para ajudar ele a sair dessa eu fui até a casa conversamos e ele jurou chorando que largaria as drogas me pediu pelo amor de Deus para voltar me deu um beijo e mais uma vez eu cedi cedi sabe eu estava triste desanimada mas eu amava esse homem, eu amava esse homem. Mas antes de voltar para casa, eu tinha, eu tinha conversado com a minha filhada, porque ela tinha me feito um convite para ir no final de semana num sítio no churrasco que ia ter e ela como não tinha ninguém para ir resolveu pedir para mim e eu fui e ali. Naquele churrasco, eu acho que... sei lá... Deus tem umas coisas na vida da gente que a gente não entende, né? Eu reencontrei amigos de infância. Eu revi o tio da minha afilhada que eu não via há 22 anos. Quando a gente era criança, assim, coisa de 12, 11 anos... A gente se gostava tanto na escola. Edivaldo. Esse era o nome dele. Ele continuava tímido. Mas foi muito atencioso comigo, com os meus filhos... Bom, na adolescência não deu certo, mas... Será que agora daria? E não é que deu? Não é que deu? Mesmo com o Anderson no coração... Eu acabei dando uma chance pro Ed. E nós ficamos juntos. Uns dias depois... Meu irmão, preocupado comigo, queria que eu voltasse a morar com ele. É. E o Anderson mandou uma mensagem. Dizendo que queria me buscar. Que não queria que não queria ficar longe de mim. Mas não. Não, 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 não. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com o coração apertado, eu resolvi que eu não ia voltar mais. Eu resolvi, eu falei que eu ia dar uma, uma chance pro Ed. E foi o que eu fiz. Bom, um mês depois eu voltei lá pro sítio da família do Ed, pro aniversário da mãe dele. E para minha surpresa e gratidão, a irmã dele me convidou para morar numa casinha ali no sítio que estava desocupada. Sem pagar aluguel nenhum. Porque eu contei para ela a situação. E ela, compadecida, falou, pô, vem morar aqui. Aqui você não vai correr risco desse cara drogado vir atrás de você. Ex-namorado vir atrás de vocês, marido não. Aqui é saudável, olha. Tem escola, tem tudo, você não vai precisar pagar aluguel. As crianças vão crescer saudáveis, aceita, vai. E eu aceitei. Olha, eu poderia ficar ali sim, sozinha. Mas eu queria ser feliz. Eu queria encontrar alguém. Eu queria ser amada. E por isso, logo o Ed veio morar comigo. Eu não vou mentir. Como eu disse, o meu coração ainda sangrava de saudade do Anderson. Mas depois eu soube pelo irmão que ele tinha sido preso por tráfico de drogas. é aí, claro, fiquei arrasada. E apesar de tudo, como eu disse, Deus faz coisas que a gente não entende. Mas essa notícia veio para ser uma borracha nesse passado recente. Eu apaguei o Anderson da minha vida. Apaguei. E o Ed o Ed começou a me fazer feliz. Mas a vida a vida, olha, eu vou dizer para você a vida é complicada, né? Um dia eu recebi uma mensagem... Da irmã do Anderson... Contando que ele tinha escrito uma carta... Dizendo que não conseguia me esquecer... Que era inocente daquela acusação de tráfico... Mas eu só respondi falando para ele... Se cuidar... E sair daquela vida... E na época... Na época minha mãe precisou de ajuda... E como a nossa vida estava difícil lá no sítio... Eu convenci o Ed... Para a gente nos mudarmos... É... Voltei para perto da mamãe, para perto do homem, que infelizmente eu não conseguia tirar do coração, que era o Anderson. E por uma coincidência, mas uma coincidência assim, chegamos na cidade no mesmo dia que ele foi solto, você acredita? Parece coisa do destino. O Anderson soube que eu estava de volta e entrou em contato comigo pelo Facebook, querendo me ver. Gente, eu sei, eu sei que eu vou ser julgado, eu sei que eu estava errado, eu sei, eu sei... Mas eu precisava desse encontro para, sei lá, enterrar de vez essa história ou então reviver tudo. Marcamos encontro no lugar público e quando ele me olhou, quando eu vi também ele de longe, ai, meu coração disparou. Ele veio em minha direção e eu, eu sequer consegui resistir. Ele me beijou e vou ser sincera. Para mim foi o melhor beijo do mundo. O Ed, coitado, não merecia. Não merecia, mas eu não consegui me controlar. Um beijo que eu nunca vou esquecer. Mas também que me fez lembrar da falta de confiança, da insegurança que eu sempre senti ao lado dele. E isso faz pouquíssimo tempo. Olha, Anderson, eu, eu quero pedir desculpa para você mas por favor, não me procure mais não me mande mais mensagem não me mande mais recado, nada, nada, nada nada. se você realmente gosta de mim e quer me ver feliz me deixe em paz o Ed não merece isso os meus filhos não merecem isso eu não mereço essa vida ele é um homem bom, sabe? me ama, tenho sentimentos por ele, tenho muita gratidão também por favor, não estrague a minha vida. Não estrague o meu futuro. Eu mandei essa mensagem depois para ele. E depois de uns três dias ele me respondeu. Tá bom, Ju. Eu te entendo. Vou sofrer. Mas vou respeitar você. Essa carta é um adeus. E depois disso, nós nunca mais nos falamos. Ele foi embora para outra cidade, e apesar de estar aqui, de vez em quando, respeitando o que eu pedi, mesmo ele estando aqui visitando os parentes, ele, ele nunca mais me procurou. Eu sigo a minha vida ao lado do meu marido, Ed, com muito respeito, claro, com paz no coração. Mas eu vou dizer, infelizmente, o sentimento que eu tenho mesmo, o amor que eu tenho mesmo é por ele, pelo Anderson. Um amor que eu sei que não vai passar, mas que graças a Deus eu consegui por uma pedra em cima. Porque tem coisas nessa vida, meu amigo, que não valem a pena. A gente tem que lutar contra. E como eu tô lutando.
1: I see a paradise This world that I found Is still good to be true Standing here beside you Want so much to give you This love in my heart That I'm feeling for you